0: Albert 10. Showtime. Copia, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a Showtime, al Rincón del Baloncesto de la Cadena cop en una versión express por todo lo que está pasando esta semana. Enseguida situamos los playoffs de la Euroliga. Básicamente esas dos eliminatorias entre el Real Madrid y el partizan y entre el Barcelona y el Zalgiris. Sobre todo la primera enseguida la opinión de Pilar Casado con una serie que ha viajado a Serbia, a Belgrado con ese 0-2 a favor del conjunto de Obradovic. Nunca nadie ...ha remontado un 0-2... ...pero atención... ...que han arrancado ya los terceros partidos... ...y el Madrid de momento... ...fuerza el cuarto partido... ...con todo lo que ha pasado... ...con los altercados... ...las tánganas... ...en el Wizzing. con Yabusel... ...diciendo adiós... ...a la Euroliga y competición europea... ...esta temporada... ...pero sí pudiendo actuar... ...en la Liga Endesa... ...y el Barcelona que tiene la oportunidad... ...esta semana de sentenciar... ...veremos si es en el tercero... ...veremos si es en el cuarto... ...la serie en Kaunas... ...donde se disputa la final a cuatro... Donde nació Sarunas Yashikevichus y donde el Barcelona va a tener que hacer frente a la presión de las 15.000 personas del Zalgirio Arena. Por no hablar de las otras dos eliminatorias entre Olimpiacos y Fenerbahce y entre Maccabi y Mónaco. Esta semana, terceros y cuartos partidos. De eso hablamos enseguida. Vamos a pedir la opinión. Hoy queremos hacer uno de esos juegos aquí en Showtime con Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor, hablando de las pistas más calientes del baloncesto europeo. ¿Qué nos viene a la cabeza? ¿Qué nos viene a la mente? Bueno, pues eh, Turquía y también Grecia, Atenas. Pero eso se lo preguntamos a Miguel Ángel Paniagua. Hay que hablar de la NBA, sí, con Pani y con Parra, porque tenemos MVP de la NBA, tenemos a Joel Embiid, y están, bueno, están de fábula preciosas las semifinales de conferencia, en el este y en el oeste, con Batacazo de Milwaukee, han caído ante Tocumpo, que se queda en el camino... Y por contra, bueno, ¿cómo están los Lakers? Que además han golpeado primero en esas semifinales de conferencia ante Golden State. De eso también hablamos aquí y de muchísimas más historias. Por cierto, estamos en una semana donde se avanzan dos partidos a la 32 jornada de la Liga Endesa. Miércoles, Unicaja, Baxi Resa y Lenovo Tenerife, UCAM, Murcia. Por tener, hay que fijarse en la EuroCup. También segunda competición europea en importancia con el Gran Canaria albergando la final. Y el fin de semana jornada número 31, es que tenemos borrachera de baloncesto esta semana Marc Paires y Héctor García en la sala de máquinas, sonido García sonido Paires el saludo de Albert Díez al micrófono esto es Showtime Sorry, I ain't got no money, I'm not trying. Punto de interés en esta edición, en el capítulo de esta semana de Showtime, los playoffs de la Euroliga. Y básicamente una eliminatoria, esta de cuartos que está, me lo vais a permitir, que arde con el Partizan asaltando el Wizzing, llevándose los dos primeros partidos y poniendo contra las cuerdas al Real Madrid. Envuelven muchas cosas a esta eliminatoria que ahora ha viajado a Belgrado, el clima y el ambiente hostil eh, contra el Real Madrid, pero también las sanciones. Yabusel y Deck. Y Lesort y Panther en el Real Madrid y en el conjunto serbio, bueno, donde se nota muchísimo el marchamo y la mano de, de ese zorro plateado especialista en Euroligas como es Celco Obradovic. El Madrid ha ganado el tercero, vamos a ver qué pasa en el cuarto, no descartemos absolutamente nada, que nadie dé por muerto al Real Madrid con un factor diferencial llamado... Eddie Walter Tavares. Me interesa mucho y por eso saludamos para ver cómo está el Real Madrid, la opinión, la información y la opinión de Pilar Casadola. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues tenemos de momento cuarto partido en la serie Real Madrid Partizan en una eliminatoria que no escapa a nadie. Evidentemente está marcada por la tangana que sucedió en Madrid y las consecuentes sanciones. A jugadores tanto de Partizan como de Real Madrid, pero estamos hablando de una serie además que no tiene precedentes en la historia de la Euroliga, porque es la primera vez que una serie, al mejor de cinco partidos, registra en los tres primeros. ...tres victorias visitantes... ...las dos primeras del equipo de Selko Bradovic ...y la de anoche... ...en el Stark Arena... ...por cierto creo que hay que felicitar a Partizan... Eh, ...porque bueno todo transcurrió... ...sin el menor problema... Eh, ...Selko Bradovic eh, lo tenía muy claro... ...en cuanto acabó el segundo partido... ...no se pueden permitir... ...ese tipo de conductas... ...y no se puede incitar... ...a que una grada se revuelva... ...y se generen incidentes... ...así que chapó a Selko Bradovic. ...dicho lo cual... Viendo los partidos, creo que hizo el primero y el tercero probablemente se parecen algo más, el segundo es el que de momento es más distinto lo digo porque la diferencia a favor de Partizan era mucho más abultada y porque dio la sensación de que el Real Madrid en el segundo cuarto de ese segundo partido estaba ligeramente descompuesto es verdad que en el primero eh, ambos es un toma y daca constante pero eh, los errores que comete el Real Madrid Partizan se los castiga y muchísimo y de hecho acaba con ese triple del ausente Kevin Panther, el segundo desgraciadamente va a pasar la historia del baloncesto por ser la mayor tangana de esta Euroliga moderna y del tercero que decir Creo, evidentemente, con una plantilla mucho más corta, que eh, las sanciones han afectado considerablemente a Partizan. Un Partizan que tiene una plantilla más corta, tiene más fondo de armario, el Real Madrid, y a pesar de que no eh, está jugando Liga Adriática, porque sí que tiene descanso en esta serie de Euroliga el conjunto serbio, lo cierto es que ayer hay una soberbia actuación primero de Edith Tavares que marca sus topes en esta Euroliga 26 puntos, 11 rebotes, 3 tapones y 3 asistencias que vimos la mejor versión de Nigel Williams Goss, anotó el americano 22 puntos y me parece destacable el doble doble de Mario Gessoña: 12 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias para un jugador que reconocía por cierto al terminar el partido que Sergio Rodríguez que es un hombre que ayer pone criterio y que genera más juego que es el gran problema de este Real Madrid 22 23 le dijo que le arrancaría la cabeza si bajaba la cabeza porque lo cierto es que el Madrid entró muy mal en el partido y se fue rehaciendo a base evidentemente eh, de ponerle coraje por un lado de una zona que sin estar perfectamente ejecutada sí que colapsa las ideas de Partizan y ahora se abre un escenario nuevo que es el cuarto partido. Recordemos que Matías Lesort por parte de Partizan ya puede disputar ese partido del jueves y que el Real Madrid recupera a Gabriel Deck Son los hombres que estaban sancionados con un solo encuentro. El ambiente volverá a ser infernal y vamos a ver si se cierra la serie aquí o si por el contrario gana el Real Madrid en Belgrado y estamos hablando de un quinto encuentro la próxima semana en Madrid ahí tiene
1: una gasol con ganas de jugársela Territorio NBA, ahora en Showtime. Hola, Parruno, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, más contento que... ¿Eh, ¿Por qué? Pues nada, espera, Ah, esperas, que te voy a decir yo por qué estás contento. Joel Embiid. Perfectamente. Lo sabía, es que... ¿Esto sabes cómo se llama? Simbiosis. Eh, sí. <risa> MVP, MVP para Joel Embiid. Se acabó el debate, amigo. Sí, bueno, curioso,
2: cuanto menos. Eh, yo lo tenía medio claro por, por el, una cuestión de, del lobby que habían creado con él y cuando salió dos rivers diciendo que ya no había nada que rascar y que tal y da igual, pero vamos. Eh, a ver si me entiendes. Yo Para mí eh, Jokic ha estado mejor. De hecho, si miras todos los apartados de, de estadística avanzada, Jokic es el número uno en casi todos. sí. Eh, y, y es que si no tuviera que elegir a Jokic se elegiría incluso a Anteto como líder del mejor equipo de la temporada regular más allá de que luego se hayan pegado a la piña suprema en playoff
1: Es cierto, bueno, en la votación para que la gente, quien lo sepa, lo recordamos si no, lo explicamos MVP eh, Joel Embiid por delante de Jokic y de Anteto y es el quinto jugador, si no me equivoco, de Filadelfia que recibe este galardón, Parra Sí, bueno,
2: eh, el último yo juraría que fue eh, 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 ¿Quién fue el último? Ah, no, bueno, espérate, claro, Iverson ganó el, el MVP a principios de, del año 2000, yo creo antes de los de de, los de Duncan, eh, y el anterior es Moses Malone que, que lo ganó dos veces seguidas primero con Houston y luego cuando se fue a, a Filadelfia el año del Fou 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 que ganaron el anillo haciendo 4-0 ahí a dios siniestro, eh, pero vamos, ya te digo que para mí lo de Envid es eh, el lobby supremo eh, que ha hecho un temporadón, o sea, es que no quiero que parezca que ...que creo que es injusto porque en vez de un inútil... ...no, no, se ha hecho una temporada tremenda pero creo que se lo dan más eh, primero porque Jokic no haga tres seguidos como la River eh, and Company, pues eh, los lo grandes que han hecho tres seguidos no quiere que no quieren que eso eh, se repita con, con Jokic, eh, pero si miras eh, el apartado estadístico, el serbio en estadística avanzada es el mejor en todo o sea en, en casi todo, vamos eh, y, y en bid solo aparece en eso eh, como máximo anotador de la, de la NBA de la temporada, eh, que ha hecho un partido de 50 puntos y tal sí y, y Jokic, triple dobles con 40 a puntos y 20 a rebotes, eh, pero es que aparte de eso, si no eligieras a Jokic, yo incluso elegiría ante Tocumpo por delante de de Envid, por haber sido el mejor jugador del mejor equipo de la temporada regular y que luego se le han pegado el piñazo padre eh, en playoff de primera ronda contra Miami.
1: La verdad es que eh, escojas a quien escojas, tienes motivos, no digo tú, sino cualquiera de nosotros entre estos tres: Embiid, Jokic y Anteto. Eh, Parra más cosas: eh, audiencias eh, espectaculares de la primera ronda de los playoffs de la NBA. Batiendo récords históricos,
2: eh, salió diciendo que en los 21 años que llevan dando las finales eh, era, el, era, el, eh, era el, eh, el año que más la audiencia había dado el cuarto partido entre Warriors y. Y Kings, eh, la serie en general ha sido la más vista, por supuesto, de la primera ronda porque ha sido la mejor de largo, o sea, pero de largo eh, en cuanto a nivel baloncestístico eh, y ahora la NBA, pues eh, si tuviera orejas, estaría aplaudiendo con ellas, porque pasas de un Sacramento Kings eh, Warriors a un Lakers Warriors, que a nivel mercado creo que es lo más grande que se puede ver en, en la NBA diría que incluso por encima del Lakers Celtics, o sea, el Lakers Warriors a nivel eh, sobre todo mercado, ya te digo, de pasta en movimiento yo creo que es lo, lo que más le puede volar a la, a la
1: NBA bueno eh, eh, Lakers Warriors eh, Suns Nuggets eh, Heat cómo está Miami Heat New York que salvaron los muebles y Sixers Boston que son espectaculares las semifinales pero te digo una cosa que, que no vayan a ganar eh, los Lakers el anillo eh.
2: yo no lo descarto Su, suena un poco a tal y no es mi principal yo sigo pensando que Boston por muy mal que lo esté haciendo que lo está haciendo muy mal ...ha defendido nadie menos contra Atlanta, contra Atlanta te vale porque es un equipo que está años luz de, de los verdes... ...contra Filadelfia, el primer partido defendieron a, a Harden como si fuera un manguta... ...y se y 45 puntos y le ganó el primer partido en el, en el Garden sin Embiid, que tiene un meritazo de, de Filadelfia importante... ...la verdad que han empezado todo regular, porque quitando Denver que ha ganado sí. 2-0 a, a Sanz... Eh, ...los Knicks palmaron el primero, aunque empataron en el segundo también con la ausencia de Jimmy Butler, que se hizo un esguince en ese primer partido y en el segundo no ha jugado. Eh, los Warriors empiezan perdiendo contra los Lakers en un partidazo de Anthony Davis, que, ojo, o sea, Anthony Davis a ese nivel No es que sea el mejor jugador de la liga Es que es el mejor jugador de la historia O sea, si tuviera... Eh, lo que pasa es que es inviable jugar así siempre Pero si jugara siempre, como en el primer partido De, de estas eliminatorias O sea, 30 puntos, 23 rebotes cinco eh, asistencias, cuatro tapones O sea, es un partido de, de otra época Lo que pasa que el problema de Anthony Davis Es que efectivamente es muy bueno Pero no tiene mucha salud, ni mucha consistencia O sea, no es de encadenar 5, 6, 7 partidos, 10, 15, 20, 1, una temporada entera a este nivel. Pero vamos, jugando a este nivel, yo lo he dicho varias veces, que, que Anthony Davisano es un jugador mega top de, de la liga. Eh, eh, por lo que te digo, que quitando, quitando Denver que se ha puesto a 2 dos con los Suns, ojito con los Suns, eh, que eran los favoritos máximos con la llegada de Durant y tal, pero a mí me dejaron dudas en la primera ronda con, contra los Clippers. Lesión los Clippers. de Chris
1: Paul. Sí,
2: correcto, es que siempre pasa lo mismo. O sea, cuando llega el momento de la verdad patamón sin pero bueno que más allá de la lesión de Paul es que eh, que sí que la remontada de los Néan llega en la segunda parte en el último cuarto tal se ponen diez arriba te terminan ganando pero que, que a mí me da la sensación de que eh, están encarando los de Colorado la, la serie mucho mejor que los de Arizona. Uh
1: -huh. Oye, eh, me gusta mucho, es que tiene una pintaza espectacular, eh, esa eliminatoria, esa semi entre Filadelfia y Boston, eh, show de Harden en el último partido, en la primera victoria de Filadelfia frente a Boston. Eh, te voy a pedir horarios, partidos en curso esta semana, pero más detallitos de lo que venimos comentando de las diversas eliminatorias, Parra. Pues a ver,
2: eh, hay que remarcar eh, el cantazo de los Bucks de ser eliminados en primera ronda, que queda ya muy atrás porque es de la segunda pasada pero hay que, o sea, es el mejor equipo de la liga perdiendo sí. Y además contra, perdiendo pues, bien, claro, ¿eh? Perdiendo 4-1, claro. o sea, es que no es una la infame o sea que sí, que la lesión de Anteto y todo lo que tú quieras pero se supone que un equipo eh, de esas características, con esa profundidad no puede eh, perder de esa forma eh, una serie por mucho que le falte su estrella, yo he echado de, en falta más eh, aportación de, de Middleton de Holiday, incluso de Bruce López que ha hecho una temporada regular espectacular pugnando por ser mejor defensor del año y, y lo de Miami tiene un nombre y un apellido o sea y un mote Jimmy Butler Jimmy Bucket. o sea <risa> es una cara estandante y, y llegan los playoffs y parece otro tío o sea mm. en temporada regular eh, parece que ha quedado y llega tarde pero bueno pero, es lo que eh, perdona
1: es lo que comentábamos en el último programa que hay, parece que no es así pero que hay jugadores que en playoffs se activan
2: Sí, no, pero él es el jugador o sea, Yo no creo que haya un jugador con tantísima diferencia Entre temporada regular y play -off. Además es que tiene un calendario marcadísimo O sea, de, de octubre a, a febrero eh, Se la sopla todo bastante fuerte sí. De Cuando llega el All-Star Y el post-All-Star empieza a arrancar la máquina El final de temporada es eh, de flipar y los playoffs es que es que parece Jordan Redivivo o sea eh, que, que le y 98 puntos a, a, a Milwaukee en dos partidos consecutivos o sea es, que es una locura claro. eh, la cuarta anotación más, más grande de la historia de los playoffs eh, con esos 56 puntos o sea, muy muy loco y luego eh, el dato es ese que un octavo se ha metido por, sí. por sexta vez eliminando un séptimo primer equipo de play-in que se mete en segunda ronda pero es que un séptimo uh -huh. eh, se ha cargado a, a un segundo segundo equipo de play-in que se mete en segunda ronda los Lakers pero es que un sexto se ha cargado un tercero que son los Warriors cargándose a Sacramento por cierto no me quiero ir de aquí sin eh, remarcar el temporadón de Sacramento eh, que ha jugado una temporada brutal y que los playoffs ha estado a un gran nivel y solo han podido ser eliminados por un Carry loco. O sea, lo de Carry en el último partido contra Sacramento metiendo 50 puntos eh, en un séptimo encuentro, que es la máxima anotación de un séptimo encuentro de siempre. Pues otra actuación antológica en, en estos playoffs. Y un quinto que se ha cargado a, a un cuarto eh, con, eh, con los Knicks cargándose a, a Cleveland. O sea, todos los, eh, al menos uno de los de inferiores, Calafón. Ha ganado, ha ganado su serie contra
1: el siguiente. Es que ese es el dato en semifinales. Que, eh, es un dato histórico que del primero al octavo de fase regular están representados en estas semifinales de los playoffs de la NBA. Eh, en Miami, eh, que creo que consiguió 100 victorias en playoffs, Spolstra, que no me gustaría minimizar eh, el dato de un grandísimo entrenador como es Spolstra. Eh, Parra, eh, partidos de esta semana. ¿qué? Es que perder no, no, no nos tenemos que perder nada, ¿no? Pero tu lupa, ¿dónde la pones? No,
2: aparte, ahora llevan con. Gotas. Eh, por ejemplo, la noche del, del miércoles al jueves a las 2, el segundo el segundo duelo entre eh, Filadelfia y, y Boston, eh, de nuevo eh, en la gacha de, de los Celtics que no pueden permitirse más errores evidentemente. Pendientes de si juega en bid que si tuviera que apostar yo diría que no va a jugar. El, el jueves, a las 3, segundo partido entre Warriors y, y Lakers, de nuevo en San Francisco, eh, pues tres cuartas de lo mismo para, para los de la Bahía, eh, que no pueden perder un segundo partido, porque si se van a Los Ángeles dos sí. de abajo, pues es mandarín. En la madrugada del viernes al sábado hay doble reacción, eh, a la una y media juega Filadelfia contra Boston, y a las cuatro el tercero entre San y Nuggets, primero en Arizona, también eh, balón en el tejado de Durán y, y, y Booker. Eh, a ver lo de Chris uh -huh. Paul para cuánto da pero vamos, si se ponen eh, 3-0 abajo, uh -huh. pues ya saben lo que es eso eh, para casa. El sábado a las 9 y media en horario Chulimanduli para España, Miami Heat contra Knicks, Game 3 eh, tercer partido, primero en, en Miami supongo y entiendo que ya con Jimmy Butler después de haber descansado 5 días tendrá óptimo en el tobillo y a las 2 y media el primer partido en Los Ángeles entre Lakers y, y Warriors. Y para el domingo también en hora buena a las nueve y media Filadelfia contra Celtics eh, cuarto partido segundo en Filadelfia ¿Sí? y Suns contra Nuggets a las dos eh, segundo partido en Fénix, cuarto de la serie veremos a ver si no es el último no creo o sea, entiendo que los Suns alguno ganarán pero yo veo muy muy de todas las series al más favorito de todos me, me sorprende incluso decirlo al eh, que más favorito veo de todos es a los Nuggets. Ahora palmarán y daré como un manguta. Después pero.
1: del 2-0, ahora palmarán y ya veremos la semana que viene. Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, enhorabuena. Me ha gustado eso de enhorabuena. Eh, eh, parra, ¿me voy a ir con más historias? Pues me parece un acierto. Uy. Quiero, quiero decir... Ya, ya me extrañó a mí. Tienes 30 segundos, Parra. En Clavio Euroliga. Me alegro
2: muchísimo de la recuperación milagrosa de Dante Exum.
1: Sí. O sea,
2: vergonzoso lo de Yabusel, Sigo pensando lo mismo. No debería haber vuelto a jugar la cabeza no de, no del podía Madrid. No
1: se podía saber lo de Exum.
2: Para, para mí, no, no, pues por, a mí me parece una cosa muy grave que salga el médico de un equipo informar a la prensa de que tiene roto un, un tendón de un dedo, que un viaje de avión le cure y ya no necesite muletas y que en dos días esté entrenando y el tercer día juegue. O sea, me parece eh, que roza la infamia, que está muy feo lo del Madrid, que me pareció tristísimo y, por último, que me pareció muy triste también eh, el grado de medir... Eh, eh, tamaña de bacle baloncestística de la Euroliga, o sea, no puede ser que Panther eh, le, le metan dos partidos por pegar de puñetazos a un rival, y ya sé que hay el histórico que si Kistich sí. le pego con una silla tal, que si un puñetazo de no sé quién que, si, que, que me da igual que haya mil ejemplos en baloncesto, y el deporte en general ha evolucionado, y no podemos compararlo con años eh, de hace 15-20 años como era el deporte. Estaba o esperando sea, tu opinión hay que, hay que, hay que ser mucho más duro con las eh, con las sanciones, para mí la de Yabusel y la de Panther sobre todo se te dan cortas, pero es que incluso te diría que la de Lesort y la de Deck también y que me flipa, que Jul, que es el que lo empieza, no se ha sancionado, por mucho que la gente diga hombre, es una falta de antideportiva, no, es una agresión. O sea, para mí es una agresión, no es una falta de antideportiva y que es un también se vaya de rosita, me parece otro flipe. Eh, eh... No sé, hay que ver bueno. eso. A mí me parece una mácula eh, tremenda sí. para el Real Madrid y lo, y lo enfocamos eh, con, el, con el Primas del Madrid porque es el equipo español y es el que nos interesa. Por supuesto. Pero, pero evidentemente, eh, lamentable el comportamiento del Madrid y muy bueno. lamentable el del partizán
1: en modo gasto. Venga, eh, de eso habla ahora, eh, haciendo extensible a las pistas más calientes de Europa. Eso se lo pregunto a Miguel Ángel Paniagua. Eh, hola. Me he dejado de escuchar ahora. Parra, que me he dejado de escuchar un momento. Eh, Adiós. Pues nada, cuídate mucho. Cuídate. Ya, chao, me, chao. ya me escucho bien. Eh. Eh, Miguel Ángel Paniagua, ahora aquí en Showtime. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a tu programa. Eh, oye, ya sabes que me gusta mucho Hilar Temas. Eh, ha hecho un alegato Rubén Parra de lo que pasó, desgraciadamente, lo que vimos, los altercados, esa tángana entre los jugadores del Real Madrid y los del Partizan. Eh, te voy a preguntar por muchas cosas y tú vas a explicar después lo que tú quieras, porque tú pones siempre la lupa en lo importante. Pero, oye, ¿cuál es para ti la pista o cuáles son las pistas más calientes de Europa y por qué?
3: Bueno, vamos a hacer un, lo que se dice en inglés un disclosure, es uh, dejar muy claro eh, de dónde venimos. no. Es decir, eh, lo primero que hay que decir es que esta pregunta no es improvisada, sino que me la has mandado por WhatsApp advirtiéndome de que tenía que contestarla. Segundo, tú sabes de mi eh, tremenda eh, proficiencia matemática. Sí. Entonces, según las matemáticas, la cancha más difícil o la cancha más dura de Europa es precisamente la de un equipo que no está compitiendo este año, que es la de Francesca de Moscú. Anda esa es la más difícil desde el punto de vista del ratio entre victorias derrotas de los equipos que han visitado la cancha del CSKA de Moscú
1: Claro, permíteme, permíteme un paréntesis para que la gente que entiendo que vosotros que nos escucháis y más los que sois asiduos tened en cuenta que podéis agafar eh, perdón, podéis tomar los prismas como dice Miguel Ángel Paniagua, en relación a, a cuántas victorias en partidos disputados en casa se han producido, después podéis coger las variables de la acústica, de la eh, capacidad que tenga cada instalación, de la proximidad con la pista, incluso del perfil de cada país y de cómo se actúa. Porque en realidad, Miguel Ángel, podríamos pensar que las, las canchas, los pabellones más calientes son los de Turquía o los de Grecia, ¿verdad?
3: Naturalmente. Es decir, lo que ya... ...ya hablo desde un plano personal... ...lo que uno ha vivido en las canchas... ...griegas y turcas... ...supongo que es lo más parecido a... ...a una escaramuza... ...por no decir una guerra... ...porque eso uh -huh. es una palabra muy respetable... ...y más ahora... ...estamos con una guerra en Europa... ...pero sí que es lo más parecido a una batalla campal... ...es decir... ...uno ha visto... ...cómo han caído sillas... ...en Salónica... Eh, ...a la cancha, sillas del público a la cancha... Eh, salir protegidos por la policía en la medida en que los policías se protegían y evidentemente eh, Turquía tomó el relevo en cuanto a presión de público. Dicho esto, es verdad que la cancha de Partizan es muy intimidante porque son 20.000 gargantas y en una disposición, como los aficionados y los oyentes de nuestro programa saben, es una disposición que le hace muy próxima a la cancha y, por lo tanto, eso implica un factor emocional para el que juega allí, adicional que en otras canchas no tienes. ¿no? Pero, repito, desde el punto de vista de matemáticas, la cancha donde el anfitrión se hace más fuerte, históricamente en toda la Euroliga, es la del CSKA de Moscú.
1: Pues explicado... Está y dicho está. Profe, eh, Ligo Temas, llevo todo esto a terreno de playoff de la Euroliga. Voy a decir una cosa. Después del eh, Game 3, es decir, del partido 3 de la serie entre el Real Madrid y el Partizan. yo ahora mismo no descarto que, el, que la serie vaya al quinto y que el Madrid pase. Y, me, y si alguien cree que me tiro a la piscina, me tiro a la piscina. Lo digo por lo que he visto en el tercer partido, porque el... Efecto Tavares, si alguien tenía alguna duda, es increíble y decanta la balanza en cualquier eliminatoria.
3: Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que el factor Tavares es determinante, más aún cuando el Partizan se vio obligado en el partido 3 a, por las ausencias también, ¿no? Que dicho sea de paso, las ausencias por sanción, perjudican más al, han perjudicado más al Partizán sí, sí. que al Real Madrid. Totalmente. Desde el punto de vista estructural, en el partido cuatro probablemente el Partizan haga una eh, defensa eh, muy agónica sobre Tavares espérate un 3 por 1 o incluso un 4 por 1 lo cual da oportunidades a los tiradores y a los jugadores exteriores, pero también es cierto que ya con toda la guardia pretoriana activa, ...Obradovich probablemente va a ser eh, más rápido el partido... ...por lo tanto no descartemos nada... ...porque efectivamente Tavares... ...produce un efecto devastador en la, can en la canasta contraria... ...sobre todo cuando no tiene un rival... ...que más o menos puede o sacarle de fuera... ...sacarle hacia afuera con lo cual no está en su hábitat natural... ...o que es muy improbable... Eh, pues tenga uno de características parecidas, ¿no? Para que nos entendamos, a Tavares le hacen daño los Sanlis, por ejemplo, ¿no?
0: Sí. El pivot
3: móvil que puede salir a tirar de fuera. Si no tienes ese pivot o no activas una, un sistema de juego rápido que impida que el eh, la Real Madrid se asiente en media pista, en defensa en media pista, entonces... Uh, eh, ...es muy complicado para el equipo rival... ...vamos a ver el partido 4... ...en cuanto a... Eh, ...la táctica, como te digo... ...yo preveo un partizán ya mucho más rápido... ...en sus acciones, intentando no dejar... ...que el Real Madrid se asiente en defensa... ...tanto como en el partido 3... ...pero evidentemente si Tavares ...tiene oxígeno y está inspirado... ...no te digo el solo, porque esto es un juego colectivo pero él es un factor determinante en esta serie porque no tiene el, el, el pivot que le obligue a salir de su hábitat natural.
1: Sí, eh, recordemos que en el Game 4, es decir, en el cuarto partido, eh, también en el Stark Arena de Belgrado, van a volver Gaby Deck en el Real Madrid y Lesort en el Partizan. Todavía va a estar un partido más sancionado, eh, se llevó dos eh, Panther y Yabusel, ya sabemos que esta temporada en Europa no va a volver a jugar. También digo... El ambiente va a ser hostil en el partido cuarto. Yo creo que fue un ambiente, bueno, muy correcto en el partido tres. Lo digo porque obviamente Partizán sabe que devolver la Serie a Madrid pierde enteros, aunque recupere a Panther para el quinto partido si es que se juega en Madrid. Del resto de eliminatorias, la más clara me parece la del Barcelona. Veremos si lo cierra en, eh, en tres o en cuatro partidos. Y las otras, pues muy abiertas, ¿no, Pani?
3: Sí, sí, sí. El, uh, el Mónaco se hizo fuerte en una cancha también complicada como sí. que la vi. Por lo tanto, recupera ventaja de campo. Yo creo que el Mónaco ahí tiene sus sus opciones. Probablemente aquí veamos un partido 5. El Barcelona, coincido contigo, a pesar de que el Salguiris es un buen equipo, la artillería pesada del Barcelona se va a imponer. Y por lo tanto, yo veo. Un tercero, incluso un 3-1, tres, un tres como mucho. No creo que la serie vuelva a Barcelona. Y el Olympiacos y el Cenerbache, pues como siempre, entre grandes equipos greco-turcos, el Cenerbache ha dado un parpazo, pero el Olympiacos está capacitado para ganar en la, en la cancha turca. Yo creo que a la final Four apunta a Barcelona, seguro. Yo sigo apostando por Olympiacos, probablemente Mónaco. Y ahora mismo te diría que partizan, pero ¿no? eh, efectivamente es para mí el playoff más, la historia de playoff más susceptible de, de darse la vuelta, ¿no? Si vemos un Tavares como el de ayer. Mm -hmm.
1: Muy bien. Venimos a hablar eh, con Parra de, de lo deportivo, con, con MVP, eh, MVP de la NBA, de cómo están las semifinales, que me parecen eh, históricas, representados del octavo al primero en estas semifinales, del playoff, eh, representados del de, de octavo al primero de la fase eh, regular, las audiencias en la primera ronda, batiendo récords eh, en Estados Unidos. Eh, la lesión de Chris Paul, importante, eh, la lesión de Butler, también importante. ¿Dónde pones además el foco, Pani?
3: Bueno, en varios aspectos. ¿no? La potencia de Denver ha hecho valer su fuerza. Eh, dicho... Por cierto, y entre paréntesis, sí. me alegro de haber acertado en el MVP de Envi, que nos preguntaste a principio de campaña, pero sí. sigo diciendo que el MVP era de Jokic. Pero bueno, ha estado muy, muy, muy equilibrado y yo ya llevaba un tiempo diciendo que probablemente por una cuestión más de marketing que de justicia, el MVP se lo iba a llevar el Envy, ¿no? Sí. Eh, la eliminatoria de Denver la veo muy decantada a favor de Denver. He visto una superioridad que no me esperaba, la verdad, de, de Denver sobre Phoenix. Eh, los Lakers, lo dijimos, una vez que entran en el play-in, luego en el play-off son una mina errante. Tienen un equipo con un talento bestial. Han recuperado eh, ventaja de campo. Sí. Va a ser una serie larga porque Golden State tiene talento individual y colectivo y luego en el este pues bueno muy equilibrado muy equilibrado todo porque miami dio una sorpresa ante new york y la eliminatoria más bonita sin duda alguna por la calidad de los jugadores por la rivalidad asistente es boston contra philly yo creo creo que debemos una final de conferencia probablemente con boston y yo diría que miami no veo a sobre todo si Butler está sano finalmente. Y en el otro lado, eh, Denver me extrañaría mucho que no estuviera en la final de conferencia. Y uh, en un Golden State Lakers, uh, en condiciones normales te habría dicho Golden State, pero es que Lakers da la impresión de estar en una misión y en un uh, entorno nuevo. Una vez que ya se ha quitado la presión de entrar en los playoffs, ahora juega los playoffs. Eh, demostrando la calidad que tiene y, por lo tanto, yo no descarto una final Denver-Lakers, eh, una final de conferencia, ¿no? Pero
0: sí.
3: desde ese punto de vista y siguiendo un poco más, yo veo a Denver muy, muy potente y con un Jokic inmenso.
1: Sí, estamos de acuerdo. Además, eh, habiendo situado ese 2-0 en las semifinales, eh, después puede pasar, esto es baloncesto, es deporte, lo que tenga que pasar, pero de momento le permite eh, y es muy importante también a estas alturas de temporada, eh, tomar oxígeno que no va regalado y que insisto es muy, pero que muy importante Perfecto, profe, eh, ¿alguna cosita más?
3: Pues nada, es decir como ya se ha publicado en algún medio que Toronto Raptors está en plan de entrevistas de sustituto de Nick Nurse Sí. y que obviamente ese es un uh, banquillo muy apetecible por la estabilidad de la franquicia y eh, porque tienen mejor equipo de lo que han demostrado. Y aquí tenemos dos derivadas. Una, que entre los entrenadores que van a tener audiencia y van a ser entrevistados, y los oyentes y los aficionados saben que en la NBA hay múltiples entrevistas de trabajo, va a estar nuestro querido Jordi Fernández, eh, aunque yo le veo con pocas posibilidades a día de hoy y va a estar también uh, Becky Hammond durante muchos años asistente de Popovich sí. que ya estuvo y ya sonó para algún banquillo NBA que nadie se atrevió que se fue a Las Vegas a la WNBA, la Liga Femenina y que en la temporada inaugural de Las Vegas ha ganado un título es una gran entrenadora y a mí me gustaría, lo digo de verdad ver que Becky Hammond se convierta en primera entrenadora de los Toronto Raptors. Perfecto.
1: Muy bien, pues explicado está. Vamos a ver qué pasa. Eh, profe, te escucho la semana que viene. Cuídate mucho.
3: Muy bien, pues un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo, Miguel Ángel. Seguimos. Esto es Showtime. Pues nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana Recordad que tenéis información puntual de todo lo que es noticia De todo lo que pasa en el mundo de la canasta A lo largo y ancho, que diría el clásico, de la programación de la cadena COPE Con estos eh, playoffs de la Euroliga, terceros y cuartos partidos Que vamos a contar, estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE Y sobre todo recordad que a través de nuestra web www.cope.es web en renovación constante. Podéis escuchar, tenéis a disposición todos los capítulos de esta temporada y también de temporadas anteriores. Entráis www.cope.es, buscáis el espacio de Showtime y podéis descargarnos y escucharnos, escucharnos y descargarnos cuando queráis. Habitualmente salimos en martes si no hay exigencias como esta semana, exigencias del guión. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos y sobre todo, que el baloncesto os acompañe.